0: Nello scorso episodio, Don Zhuo ha convinto Liu Bu, il guerriero invincibile, ad unirsi alle sue forze donandogli il miglior cavallo del mondo, Lepre Rossa. Dopo aver usato Liu Bu per eliminare il suo avversario Ding Yuan, Don Zhuo è riuscito a deporre l'imperatore Liu Bien e a porre suo fratello minore Liu Xie sul trono. Il nuovo imperatore, che assunse il nome di Imperatore Xien, data la sua giovanissima età, solo 9 anni, era a tutti gli effetti una marionetta di Don Zhuo, che assunse il ruolo di primo ministro e reggente. Solo il funzionario Ding Guan e il comandante Yuan Shao si opposero a quella mossa. Il primo venne giustiziato, mentre il secondo, essendo membro di un'importante famiglia, venne risparmiato e fuggì nel nord-est. Non contento, dopo aver confinato l'ex imperatore Liu Bien, sua moglie e sua madre, l'imperatrice He, in un palazzo della capitale Luoyang, con un pretesto, Dong Zhuo li fece giustiziare, eliminando gli ultimi rimasugli di una possibile fazione opposta al suo nuovo regime. Nel giro di pochi mesi, Don Juo era passato da essere un comandante fallito nelle terre più esterne della Cina a padrone dell'impero. Benvenuti all'ottavo episodio del Romanzo dei Tre Regni. l'eliminazione dell'ex imperatore Liu Bien i comportamenti di Dong Zhuo persero qualsiasi forma di controllo. Iniziò a servirsi delle concubine imperiali e a dormire sul letto dell'imperatore. Addirittura un giorno comandò ai suoi soldati di raggiungere la città di Yanchong durante le celebrazioni della festa di primavera. Una volta lì ordinò di rapire tutte le donne e saccheggiare le case mentre tutti gli uomini vennero uccisi. Le teste di questi uomini, oltre un migliaio, vennero poi legate ai carri che portavano il bottino e le donne nella capitale. Al rientro a Luoyang, Don Juo annunciò di aver vinto una grande vittoria contro dei ribelli. Un giorno, un comandante di cavalleria di nome Wu Fu nascose l'armatura e un coltello sotto le sue vesti e provò ad assassinare Don Juo non appena lo incontrò fuori dalle sue stanze. Essendo un uomo molto corpulento e forte, però, Don Juo lo bloccò dando tempo a Liu Bu di intervenire e bloccare l'attentatore a terra. «Chi ti comanda?» chiese Don Juo. Con arroganza, Wu Fu rispose «Tu non sei il mio sovrano e io non sono uno dei tuoi servi. Il mio non è un tradimento, ma la volontà del cielo. Il mio unico rimorso è di non poterti fare a pezzi tirato da dei cavalli, come si addice a un vero traditore». Wu Fu quindi fu portato fuori e squartato. Come Ding Wan nello scorso episodio, fino alla fine gli non smise di maledire il despota. Un'altra poesia fu dedicata al gesto del comandante Wu-fu. Per parlare di lealtà, parla di Wu-fu negli ultimi giorni degli Han. Il suo eroismo è arrivato fino al cielo, mentre a corte il coraggio era assente. Venuto a sapere delle notizie a corte, Yuan Shao, che era fuggito nel nord a Buohai, scrisse una lettera segreta al ministro dell'interno Wang Yun «Il traditore Don Juo non ha avuto rispetto per il cielo e per l'imperatore. Eppure tu resti ancora da lui come se niente fosse. Come puoi definirti un ministro degli Han? Ho qui un esercito pronto a liberare la capitale, ma non posso agire in maniera affrettata. Se anche voi avete il mio stesso desiderio, aspetto un vostro comando. Sono al vostro servizio». Ovviamente anche Wang Yun desiderava distruggere Don Juo, ma dopo l'attentato di Wu Fu la sicurezza nella capitale era aumentata e architettare un assassino era praticamente impossibile. Una sera però, con la scusa della sua festa di compleanno, Wang Yun riunì alcuni ministri nella sua casa per un banchetto. Durante la cena, con tutti i suoi amici riuniti, dopo alcuni giri di vino Wang Yun coprì il volto con le mani e iniziò a piangere rumorosamente. Spiazzati gli ospiti chiesero, perché questo dolore in un giorno di festa? Oggi non è davvero il mio compleanno. Vi ho chiamati qui per parlare con voi, ma avevo paura che Don Juo si insospettisse. Proprio Don Juo che offende l'imperatore e abusa del suo potere. La casata imperiale è in pericolo. Non avrei mai detto che il glorioso impero fondato dal supremo antenato Liu Bang sarebbe finito per mano di Don Juo. Per questo piango affletto. Commossi, tutti iniziarono a piangere, tranne uno, che si mise a ridere ed applaudire. Costuera a Cao Cao, vedo che i ministri funzionari sperano di affogare Don Zhuo in un mare di lacrime un irritato Wang Yun allora chiese Cao Cao, i tuoi antenati hanno ricevuto i benefici della corte degli Han non senti anche tu di avere un dovere nei confronti dell'impero? come osi ridere? rido perché nessuno di voi ha la minima idea di come eliminare Don Zhuo io invece, nonostante non abbia talento desidero tagliargli la testa e appenderla fuori dalle mura per redimermi agli occhi dell'impero se prima Cao Cao aveva la curiosità di Wang Yun, ora aveva la sua attenzione. «Cao Cao, qual è il tuo piano?» chiese Wang Yun alzandosi dalla tavola. «Di recente, spiegò Cao Cao, sono entrato nella cerchia dei servitori più stretti di Don Zhuo, proprio per avvicinarlo al momento giusto. So che voi avete un pugnale di eccezionale fattura, ornato da sette gioielli. Se me lo presterete, sarò felice di rischiare la mia vita per provare ad assassinarlo. La fortuna è tornata a sorridere per la dinastia degli Han, disse Wang Yun versando personalmente il vino a Cao Cao. Bevuta la coppa per sancire il patto, Cao Cao ricevette da Wang Yun il prezioso pugnale e andò via. Il giorno dopo, Cao Cao andò nelle stanze di Don Zhuo. Con lui c'era Liu Bu. «Eccoti, sei in ritardo», lo ammonì il primo ministro. «Perdonatemi, il mio cavallo è vecchio e fuori forma». Ho dei cavalli eccezionali che vengono dalle mie terre dell'Ovest. Liu Bu va e seleziona ne uno per Cao Cao. Il guerriero quindi lasciò la stanza e Cao Cao gioì per questo colpo di fortuna, ma esitò ad attaccare per paura dell'immensa forza di Don Juo. Trascorso qualche minuto, Don Juho, che oltre ad essere forte era molto grasso, iniziò a far fatica a stare seduto, quindi si sdraiò su un divano dando le spalle a Cao Cao. L'ora del traditore è giunta pensò tsao tsao estraendo il coltello e avvicinandosi per eliminare il tiranno ma all'ultimo in uno specchio don juo notò il riflesso di tsao tsao e si girò urlando tsao tsao che cosa stai facendo contemporaneamente Liu Bu era tornato con il cavallo al che tsao tsao si gettò in ginocchio porgendo il pugnale con entrambe le mani a don juo ho portato a sua eccellenza questo regalo in segno della mia gratitudine don juo osservò il coltello era davvero un tesoro lungo circa 30 cm e con 7 gemme incastonate nel manico. Don Juolo porse a Liu Bu e accompagnò Cao Cao a vedere il cavallo. Posso provarlo? chiese Cao Cao. Sellato e montato in groppa, l'uomo si affrettò al galoppo verso sud-est. Liu Bu raggiunse suo padre adottivo. Secondo me Cao Cao voleva assassinarti, ma ha avuto paura e ha inventato la storia del regalo. Ho pensato la stessa cosa. Il consigliere Liru, che aveva sentito la conversazione, intervenne «Zao Tsao non ha familiari nella capitale. Prima che fuga lontano, richiamatelo. Se torna, allora il pugnale era davvero un regalo. Altrimenti, fatelo arrestare. In viata delle guardie, Don Zhuo venne a sapere che Cao Tsao non era mai tornato a casa, ma anzi era uscito dalla porta est della città dicendo alle guardie di avere un importante incarico da parte del primo ministro. Non c'è dubbio, Cao Tsao voleva uccidervi disse Liru Don Zhuo esplose Cao Cao io mi fidavo di te come osi ripagarmi con il tradimento vennero quindi emessi degli ordini di cattura per Cao Cao in tutta l'area intorno alla capitale offrendo mille pezzi d'oro e un titolo nobiliare a chiunque lo avesse riportato a Luoyang mentre per chi avesse dato rifugio la pena sarebbe stata la stessa di Cao Cao nel frattempo Cao Cao si stava dirigendo verso Xiao la sua terra d'origine passando per la contea di João Mo però venne fermato dalla polizia di fronte al magistrato disse di chiamarsi Huang Fu e di essere un mercante, ma egli sapeva benissimo chi fosse. Tu ti chiami Cao Cao? Ci siamo conosciuti a corte qualche anno fa. Sei in arresto e domani ti condurrò personalmente nella capitale. La stessa notte però quel magistrato fece portare in segreto Cao Cao nel suo ufficio per interrogarlo. So che il primo ministro ti ha concesso molto. Perché allora hai provato ad ucciderlo? «Il passero non può comprendere le ambizioni del cigno», rispose Cao Cao. «Sono tuo prigioniero, consegnami per la ricompensa e lascia stare le domande». «Non sottovalutarmi, non sono un semplice funzionario. È solo che non ho ancora trovato un degno padrone». Allora Cao Cao disse «La mia famiglia ha goduto per generazioni della benevolenza della dinastia Han. Se non facessi nulla per ripagarla, sarei solo un animale». Mi sono abbassato al servizio di Don Juo solo per avere l'opportunità di eliminare questa piaga dall'impero, ma purtroppo il fatto mi è stato avverso. «Dov'è che eri diretto, Cao Cao?» indagò il magistrato. «Andavo nel mio villaggio. Ho intenzione di radunare signori della guerra fedeli all'imperatore per attaccare congiuntamente Don Juo». Saputo quel proposito, il magistrato tolse i legacci da polsi di Cao Cao e si inchinò. «Signore!» Voi siete davvero un uomo d'onore. Il mio nome è Gong. Sono colpito dalla tua lealtà e rinuncerò volentieri al mio ufficio per seguirti. Cao Cao fu deliziato da quelle parole e i due non persero tempo. Fecero i bagagli, una spada e un cavallo ciascuno e partirono quella stessa notte alla volta della terra natia di Cao Cao. Tre giorni dopo, non ancora a destinazione, avevano raggiunto la prefettura di Gao, dove Cao Cao indicò un bosco e disse Lì vive il fratello giurato di mio padre, un uomo di nome Liu Bo Shu. Possiamo andare da lui questa notte. Allora ingresso nella residenza, Liu Bo Shu rimase stupito. La corte ha messo un mandato d'arresto nei tuoi confronti e tuo padre è dovuto fuggire nella prefettura di Liu. Cosa è successo? chiese l'uomo a Cao Cao. Dopo aver raccontato del fallito tentativo d'assassinio, Cao Cao aggiunse, se non fosse stato per Qian Gong sarei già stato fatto a pezzi. Dopo queste parole, Liu Po Shu fece un grande inchino rivolto a Cheng Gong. Mio signore, grazie per aver salvato il clan Zhao dallo sterminio. Per favore, rimanete qui per questa notte. Poco dopo, Liu Bo Xiu tornò da loro e disse: Non ho vino da offrirvi, andrò al villaggio qui vicino per prenderne un po'. Detto questo, andò via in groppa al suo asino. Nel frattempo, Cao Cao e Cheng Gong attesero a lungo quando sentirono qualcuno che affilava dei coltelli nel retro della casa. Sospettoso, Cao Cao disse, Liu Boshe non è un parente strettissimo, cerchiamo di capire cosa sta succedendo. I due si avvicinarono di soppiatta alla fonte di quei rumori e sentirono qualcuno dire, leghiamoli e poi uccidiamoli. Lo sapevo, sussurrò Cao Cao, se non agiamo subito verremo eliminati. Senza pensare oltre, Cao Cao e Cheng Gong entrarono a spada tratta e uccisero tutti, uomini e donne. Otto corpi giacevano a terra quando Cao Cao trovò due maiali legati in un angolo del cortile, pronti ad essere uccisi per la cena. Uno sconvolto Cheng Gong si rivolse a Cao Cao. Guarda cosa abbiamo combinato, sei stato troppo sospettoso e abbiamo ucciso gente per bene. Temendo di essere presto denunciati e arrestati dalle autorità, i due, presero i loro bagagli, e fuggirono. Lungo il sentiero però si ritrovarono faccia a faccia con Liu Bo Xiu, di ritorno dal villaggio con il vino e il cibo, Nipote, magistrato Chen, andate via? Zio, sono un criminale ricercato, non posso attardarmi oltre, spiegò Cao Cao. Ma oggi ho già chiesto alla mia gente di uccidere un maiale per la cena di stasera. Non correrete rischi a stare solo una notte. Torniamo indietro. Cao Cao ignorò le parole dello zio e iniziò ad andare via, ma dopo solo alcuni passi si fermò, estrasse la spada e tornò verso l'uomo. Zio, chi è che vi segue? Liu Bo si girò per controllare, ma in quell'istante Cao Cao scattò in avanti e lo abbatté in un sol colpo. Chen Kung era sgomento. «Prima abbiamo commesso un errore, ma questo?» «Se Liu Bo fosse tornato a casa e avesse trovato tutti quei cadaveri, avrebbe sicuramente radunato degli uomini per cercarci e per noi sarebbe stata la fine.» «Sei un uomo disonorevole, sapevi che questo era sbagliato e lo hai fatto lo stesso.» «Preferisco tradire tutto il mondo.» piuttosto che lasciare che il mondo tradisca me. Mi faccio una piccola parentesi perché questa è probabilmente una delle frasi più importanti e che meglio definiscono il personaggio di Cao Cao e soprattutto è il motivo principale per cui Cao Cao è ricordato come un super cattivo della cultura cinese, cosa che poi in realtà non sarà. In silenzio i due proseguirono il viaggio fino a notte inoltrata finché trovarono rifugio in una locanda. Nel cuore della notte, Chen Gong non riusciva a prendere sonno. Credevo che Cao Cao fosse un uomo onorevole e ho addirittura abbandonato il mio ruolo per seguirlo. È pericoloso, ha il cuore di una bestia. Se lo lascio vivere, farà sicuramente altri danni. Quel pensiero fece muovere la sua mano verso la spada, ma allo stesso tempo l'idea di diventare un traditore lo bloccò. Per questo, montò a cavallo immediatamente e si diresse verso la prefettura di Dong, luogo dove risiedeva la sua famiglia. Al mattino, Cao Cao vide che Qian Gong se n'era andato. Avrà pensato di me che sono un animale per ciò che ho detto. Meglio andare via subito. Cao Cao, di nuovo solo, era più vicino alla sua terra. Riuscirà a ricongiungersi con suo padre e ad organizzare una ribellione per destituire finalmente Don Juo e riportare ordine nell'impero? Per scoprirlo, seguite il prossimo episodio del romanzo dei tre regni. Grazie per l'ascolto. Come al solito, vi invito a seguire la pagina 3-Basso Regni su Instagram. Lì troverete informazioni su ogni episodio, con mappe e personaggi. Inoltre, vi ricordo che il podcast è disponibile sia su YouTube che su Spotify. Detto questo, di nuovo grazie, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima puntata del Romanzo dei Tre Regni.